0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Henny und Hobby. Folge Nummer 3 mittlerweile. Sick. Schon 47 listens auf die erste Folge. Ich bin überrascht. Ich glaube, ich kenne nicht mal 47 Leute.
1: Ich auch nicht. Also, wir kennen nicht mal zusammen 47 Leute. <lacht> das ist ein
0: bisschen traurig.
1: Ähm, naja. Gut.
0: Zu was Glücklichem. Crow's neue Single.
1: <lacht> <lacht> Welche der beiden, ne? Crow hat ja... Ähm, wir haben ja letztes Mal über dieses ähm, Ding geredet, dass er jeden Tag die Single ein bisschen abgewandelt hatte und das ja eigentlich nur so ein Instrumental war, das sich ein bisschen verändert hatte, beziehungsweise wo so ein Instrument oder ein Sample dazugekommen ist, was ein cooler Move ist, aber irgendwie wusste man damit nicht so richtig umzugehen. Also soll das jetzt der Beat sein oder soll das ein Vibe vorgeben oder irgendwas? Und dann ist als erstes die Single "Fall auf gedroppt mit Bad Chief zusammen, wo er auch seine neue Maske präsentiert hat, die weird aussieht. Aber ich finde die Single sehr schön tatsächlich. Es ist... Ähm, ja, nee, wirklich, ich finde sie schön. Mich hat sie, mich hat sie sehr gefreut. Ich mag den, den Sound, den er da gepickt hat oder kreiert hat, auf jeden Fall. Oh, also schön,
0: schön äh, schön tritt sie irgendwie am besten.
1: Ähm, ist melodisch. Genau, ist
0: einfach so ein... So, ein, so doof, es klingt einfach ein schönes Lied. Genau, schön. ist melodisch,
1: aber nicht so radio -Pop mäßig sondern halt einfach melodisch. Ich sag jetzt nicht nochmal schön, weil ich letztes Mal auch in drei Minuten tausendmal rund gesagt habe. Aber es ist das eigentlich
0: melodisch und schön oder wie ist es jetzt?
1: <lacht> es ist auf jeden Fall tausendmal schöner als äh, Frühstück in Paris heißt glaube ich die Single mit Kapital, die ich einfach. Ich finde sie einfach nicht gut. Ich auch nicht. Ich mag, das, ich mag diesen Kapital, diesen singenden Kapital einfach nicht, wenn er mit seiner also versucht leise zu singen und das. Ich finde die Stimme, die er dann einfach hat, unglaublich Scheiße.
0: Ja, das ist mir richtig krass aufgefallen bei. Wie hieß der Song mit Botzer nochmal?
1: Botzer? Botzer. Ich weiß doch, nicht, wie der hieß. Man ich weiß nur, dass der Boser sehr hoch war. Ähm, ich weiß nicht war. mal, wie sie
0: heißt. Und er so auftragt, ich trage gut hier und kein Fehler mit dieser lille -Li -Li stimme ja. Schon nicht gut. Find's aber gut. auch traurig, äh, die äh, Erfolgsgeschichte von Bowser momentan, der äh, so mit Krampf versucht, auf Platz 1 der Single Charts zu landen und sich ungefähr jeden Rapper nimmt, der in den letzten drei Monaten auf Platz 1 der Single Charts war. Kapital Bowser und äh, ich glaube Luciano.
1: Das sind ja Placements, die vom Label kommen. Safe. Ja, der ist trotzdem. ja bei, also Sido hat ja Def Jam als neues Label so wieder aufgerufen oder wieder ins, äh, wieder ins Leben geholt. Und hat Bossa da als erstes Signing gehabt und dann kann man sich ja denken, was das für einen Sinn hat, wenn Bossa eine Single droppt, die wirklich sehr geil war schon wieder. Ein wirklich richtig geiler Storyteller. Und dann kommt so ein Mülltrack mit Kapital.
0: Ja, ist, wie gesagt, so oft
1: Krampf, fast unbedingt versuchen, Platz 1 mal irgendwie
0: reinzuholen. Ja. Und es klappt einfach mit jedem Platz 1-Rapper nicht.
1: Hm, das stimmt. Also
0: wirklich so, so drei Versuche, ich glaube vier waren es sogar und kein einziger hat, hat irgendwie irgendwie Einzige. ich glaube, das höchste war die drei mit, mit Kaffee und der Song war wirklich kacke. Ja, wirklich sehr also, schlecht.
1: Aber wo wir gerade bei Platz 1-Rappern sind, ey, das ist ja... Was ein Start von uns. Uh, Juju und Bowser haben einen Song gedroppt am Freitag. Der ist 2012 und ist eine, eine Liebesode an die Musik. Und uh, ich habe den jetzt erstmal durchgehört und dachte mir, ja, ist halt Juju und Bowser, ne? Also das sind uh, zwei unglaublich musikalische Artists und die können beide krass rappen und krass singen. Das ist glaube ich uh, nichts Neues. Wenn man die zusammen in ein Studio steckt, da kann da, da kann da ja nichts Schlechtes bei rumkommen. Und so ungefähr war der Song. Also er ist wirklich nicht schlecht, da gibt es nichts dran. Außer, also man kann jetzt nicht sagen, dass irgendwas schlecht dran ist, aber er ist halt auch nicht das Überbrett, das er hätte sein können. Er hat einfach einen sehr schönen Vibe und ähm, ja, ich glaub, ist auch fast zu
0: radiomäßig, würde ich sagen. Ich aber er ist noch sehr radiomäßig. schön. Also ich muss sagen, ich finde ihn, also vor diesem Radiosound hat er jetzt noch nicht. Aber ich glaube, der hat so ein bisschen dasselbe, in Anführungszeichen, Problem wie... Ähm, wie auch Junge mit Rin und Savage, wo man sich vorher ja gedacht hat, Alter, überkrank, das muss ja, das Brett des Jahrtausends werden. Mhm. Und es war halt ein guter Song, aber es war halt nicht das Brett, das es hätte werden können. Das stimmt, und, ja. Und ähm, ganz ehrlich, so ein, ein kurzer mit wie auch immer du willst in irgendeinem Studio und es kommt was Brauchbares bei raus. Mhm. Und so ist es halt da auch. Es ist ein guter Song, mhm. es ist auch ein
1: schönes Lied, so das ist glaube ich auch für Juju ein bisschen der Anfang für die Promophase für ein neues Album, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Ich meine, sie hätte irgendwo verlauten lassen, dass sie was Neues fertig hat und dass da was kommen würde, was sehr schön war. Da sie letztes Jahr ja mit ihrem Debütalbum Bling Bling schon was sehr, sehr Nices gedroppt hatte auf jeden Echt. Fall. Bowser wollte doch jetzt auch schon wieder was Neues droppen. Bowser hat sein Album angekündigt, ich habe es mir aufgeschrieben, ich glaube für den 27.11., das soll 100% pro oder 100% heißen. 100% pro. Genau, und dann hat er ja dieses Cover schon gehabt, wo er sich 100-Euro-Scheine hat ausdrucken lassen, da drüber gesprayt hatte, weil ist ja nur Geld. Was eigentlich schon lustig ist. Ähm, da bin ich auch gespannt. Soll ja auch sein letztes Album werden. also sein ähm, letztes? Er möchte ja, glaube ich, auch seine musikalische Karriere an den Nagel, oder was heißt an Nagel hängen? Ist falsch, so ein bisschen wie Raff, so in Rapper-Ruhestand gehen. Aber das ist ja auch immer die Frage, wie viel Halt das hat bei, bei Rappern, die keine Ahnung, ankündigen, letztes Album zu machen und zwei Jahre später, oh, ich es nicht ausgehalten ohne euch und ohne Songs auszuknallen. Und das guckst du doch dauer einfach zu teuer. Richtig, so ungefähr. Deswegen ja, muss man das auch muss man da auch mal kurz abwarten. Aber. Ähm, aber Ruff managt und
0: produziert auch noch, oder?
1: Ja, der managt noch, der produziert noch, der wird auch bestimmt als Feature hier und da mal auftreten, aber er zieht sich halt als Solo-Artist ein bisschen aus dem aus dem Business zurück. Ja, der ist ja was auch jemand ist mit einem, mit einem der ist ziemlich alt auf jeden Fall und äh, der hat ja auch, was was will Rav Kamera noch erreichen? Also mit wem der zusammengearbeitet hat und was der alles mit, äh, wo der überall äh, seine seine Finger drin hatte, wem der, mit wem der zusammengearbeitet <lacht> hat und wem der auch was mitgegeben hat. Ähm, und natürlich dann auch noch die ganzen Chart-Erfolge jetzt mit Bones äh, vor den letzten Jahren. kann ja, man kann sagen, die Zusammenarbeit
0: mit, mit 187 und so hat, glaube ich, einfach
1: hat ihnen dann letztendlich die Aufmerksamkeit gegeben. Viel mit
0: Contra-K, bisschen was mit Trettmann gemacht, aber halt auch immer mit 187
1: zusammen. Ja. Ach, stimmt ja. Ähm, ach, wie hieß der denn? die fand ich ganz cool. Eine, eine wenige Contra-K-Songs, die ich wirklich sehr cool finde. Fame. Aber das ist auch irgendwo gewesen, glaube ich, bei, bei Corona, dass das doch sehr inspiriert war von irgendwas, aber das habe ich mir leider nicht merken können. No, naja, so viel dazu. Was kam noch raus? Es gab auf jeden Fall ähm, ein sehr sehr schönes Single von Skinny Blackboy, meinem äh, wie, wie treue Hörer bei zwei Folgen <lacht> schon wissen, äh, für mich safe einer, der der in den nächsten paar Jahren groß auskommen wird, der auf jeden Fall das Potenzial hat, noch richtig groß zu werden. Äh, hat einen Track gedroppt, der heißt Revue. Produziert von Florida Juicy, der auch so relativ alles produziert, was im Erotic Trial Records Game abgeht, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ich bin immer noch nicht, habe mich immer noch nicht, auch nicht mit dem befasst, was mich ärgert, weil ich es mir selbst schon öfter vorgenommen habe jetzt. Ähm, ja, sehr musikalisch, er ist wirklich, ähm, kann gut singen, kann gut rappen, hat eine interessante Stimme und kann auch schön, also spielt auch schön mit seiner Stimme, was seinen Stimmeinsatz eingeht und so weiter, ist er auch sehr interessant, deswegen... Bin ich, bin ich sehr gespannt, was von ihm noch kommt. Also große Empfehlung auf jeden Fall. Ja. Äh, Revue von Skinny Black Boy. Kann man jedem nur empfehlen.
0: Definitiv. Ähm, ich muss sagen, die Releases sind alle einfach, also es jetzt klingt, schön. Es waren jetzt keine krassen. <lacht> es waren jetzt keine krassen Bretter, wie jetzt zum Beispiel ähm, vor zwei, drei Wochen mit Digitalwagen-Displays, dem zu bezogenen Maskulin-Album, wo halt richtiger ja, wirklich. Dinger ins Gesicht dabei waren, sonst sind einfach alles so, eher so melodische Sachen, coole, schön, Sachen. coole Sachen, man merkt, Wetter wird bisschen düsterer, ein bisschen kälter, die Musik
1: wird ein bisschen kuscheliger. Ja gut, der Ikea-Song von den 257 der ist halt nicht kuschelig, ne? der, der ist halt einfach nur, kuschelig ist nur nice. das ist einfach so ein richtiges 257-Ding, So, das ist wirklich, das ist auch so eine, ein, 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 also zwei d artist die können gefühlt machen, was sie wollen und. Es hat das Potenzial, gut zu werden. Sie können auch schlechte Musik machen. Gerade das letzte Album fand ich nicht geil. Von letztem Jahr, glaube ich, Apricadapa hieß es. Gott, hoffentlich habe ich mich jetzt nicht blamiert. Aber ich meine, das war das. Fand ich nicht so geil, was sie da gemacht hatten. Aber jetzt ähm, die Single. Wie heißt der denn? Ach, die hatten die auf dem Autokino-Konzert prämiert, wo ich war. Die ist auch schon draußen mittlerweile so, ähm, Wo es so ein bisschen... Ähm, darum geht, so an die an die Fans gerichteten Song mit dem mit dem Hintergrund, dass sie, äh, wie lange sie schon Musik machen, so ungefähr. Dem fand ich sehr, sehr geil, den Song. Und jetzt der Ikea-Song ist halt einfach so ein 257-Ding. Deswegen ähm, kann man auf jeden Fall, äh, ja, nur empfehlen, feiern. Es hat auch wieder eine Humorfrage, ne? Also wenn man die 257 das nicht mag, braucht man es sich nicht angucken. Aber wenn man den Humor feiert, ist der Song auf jeden Fall sehr, sehr gelungen.
0: Gut, dann letzte neue Neuerscheinung schon?
1: Noch nicht, aber. Ah, da kann ich noch mehr sehe
0: ich ja gerade. Es gab richtig viel. viel Mayan und Blut, also der. Ah, habe ich ja, habe ich nicht. Äh, ah doch
1: No Friend. No Friend, ja. Hab ich doch, habe ich gehört. Also Blut Blüge. ist der äh, ist, ist letztes Jahr durch die Produktion vom Kummer Album äh, ein bisschen reingedeift ins Game hat davor auch schon hier und da mal was produziert, er hat auch mit A-Z-M-J dann zusammengearbeitet und eine coole Single gedroppt, also überhaupt wow, sich der beatgeber der Text war irrelevant, aber... Ähm, Blut oder Mayan? Blut. Mayan produziert glaube ich nicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ähm, kann man sich auf jeden Fall mal merken, er hat zwischendurch auch ein paar Singles schon gedroppt, ist in der Regel ein bisschen, oh, ich sag einfach mal, rockig oder ich weiß nicht, was genau das dann ist. Auf jeden Fall viel mit Gitarre und so weiter. Ja. Ähm, Genau, hat mit Mayan zusammengearbeitet, der ja immer mal wieder äh, gefeatured wird in letzter Zeit, der mit Kiki zusammengearbeitet hatte, Tag ein, Tag aus, vor ein paar Wochen. Dann tag ein, Tag
0: aus, Brett. Absolut auf jeden Fall, auf jeden Fall. Über -Shit.
1: Dann ist er letztes Jahr durch Crow ein bisschen, ähm, hat er Aufmerksamkeit erlangt. Und das No Friend jetzt ist wirklich schön. Es ist, es ist schade, es ist, dass wir jetzt... Es ist
0: wirklich, es ist einfach eine schöne Release-Woche gewesen. Es ist, es ist wirklich so.
1: Schön. Ähm, was ich jetzt nicht schön nennen würde, es war einfach Genau das, was man ähm, sich darunter vorstellt, wenn man es hört, ist die Zeitgeist-EP von Juicy Gay und MC Smoke. Es ist einfach, allein dieser Titelsong Zeitgeist, es ist wirklich, es ist ähm, einfach Spaßmusik mit ein bisschen politischen Statements zwischendrin. Auf so, auf so eine lustige Art und Weise, dass, es, äh, dass man das eigentlich nur feiern kann. Also wirklich, wer Juicy Gay nicht feiert, hat Hip-Hop nicht verstanden. Juicy Gay ist, glaube ich, so glücklich, wenn er irgendwo ein Mic in der Hand haben kann oder in, in, einem, in einem Studio stehen kann und irgendwas mit Musik machen kann. Und so ungefähr hört sich die EP auch an. Ist wirklich sehr lustig, sehr unterhaltsam. Ich glaube, Björn Höcke ist ein Faschist, was auf jeden Fall auch erstmal so als Statement zu setzen ist. Ist auch als Single nochmal drauf, äh, beziehungsweise als Track auf der EP, weil ja eine Single, die schon länger draußen ist. Ähm, genau, auf jeden Fall eine... Empfehlungen ebenfalls nochmal von der Seite. Ich glaube, ich mache, jetzt wo ich sehe, wie viel coole Musik doch jetzt schon draußen ist, werde ich auch mal eine Playlist noch zum Podcast anfertigen, die dann äh, wahrscheinlich keiner hören wird, außer mir selbst, aber... Ich finde es schön,
0: dass du direkt sagst, dass du das Ganze machst und nicht wir, weil hätten wir uns so irgendwie drüber streiten müssen und ich hätte so lange rumgeheult, bis es freiwillig gemacht wird. <lacht> aber äh, sehr nett von dir, dass du einfach direkt sagst, du machst es
1: Ja, sehr gerne. Und äh, release-mäßig gibt es noch ein eins, eins Song, den ich erwähnen möchte. Ein Song? Ein Song und zwar Dazzle d a z z l e ähm, hat ja sein Album gedroppt vor ein paar wochen schon wenn nicht sogar vor zwei nicht monaten ja aber nein und da war nein, und drauf, war hieß vor und der hieß Stell mal vor, und da geht es um, ach Gott, jetzt ich den ein paar Tage nicht ich gehört. s s s s s s s s s s s s s s s vor, s s s s vor, nicht s das s nicht, s s s das s s s das Jedenfalls hatte er in der Hook äh, gesampelt von John Lennon Imagine. Ähm, ja, das hat halt die komplette Hook von John Lennon da einfach als Sample in der Hook gehabt. Äh, was natürlich sehr cool war, sehr schön war, aber selbstverständlich gebannt wurde und äh, von allen Plattformen gestrichen wurde. Dann hat er mit einer äh, Sängerin zusammen jetzt eine neue Version des Songs aufgenommen, beziehungsweise der Tracks, seine Rap-Parts sind dieselben. Nur die Hook wurde jetzt eben auch auf Deutsch. Davor war es ja einfach das Original von äh, John Lennon. Ähm, genau, hat er jetzt auf Deutsch die Hook einsingen lassen von Ela, von der ich davor noch nie gehört habe. Ich auch nicht. Ähm, und die Hook wie gesagt auf Deutsch jetzt in dem neuen, in der neuen Version. Klingt aber auch sehr schön, muss man sagen. Und äh, ich freue mich, dass der Song wieder hörbar wie ist. Stehst du generell zu ihrem im Dazzle album wir hatten es ja einmal durchgehört ja, auf einer find's Autofahrt. Nicht,
0: ich finde es nicht schlecht, aber ich kann mir das halt einfach... Ich kann mir Dazzle kein ganzes Album
1: lang am Stück reinziehen irgendwie. Ich wollte es mit dem Nix nochmal anhören, weil ich ihn eigentlich echt... Ich äh, sein, seine gut. Musik, also, ich mag seinen Style auch, diese ja. schnellen Beats, schnell drauf gerappt und so weiter. Finde ich echt Eden
0: geil. Beep zum Beispiel oder so ist ja schon heftig.
1: Äh, ja, er macht ja nur so Dinge, ne? Also ja, vor allem zu Dazzle nochmal eine Story. Du hast sie schon ein paar Mal gehört, aber ähm, letztes Jahr Splash... Ich bin mit einem Kollegen vom Festivalgelände zurück zum Campingplatz gelaufen. Irgendwann abends um 11 oder um 12. Und dann hat kurz vor dem Campingplatz war das so ein kleiner Pickup und da hat einer gerappt und ähm, das war Dazzle. Und er hat da halt einfach so zwei, äh, ein paar Songs, ich weiß nicht, wie viele der vor uns gemacht hat, als wir gekommen sind, waren es noch zwei oder drei Songs. Dann haben da haben wir so 15, 20 Leute Party gemacht vor diesem, ähm, vor diesem Pickup. Und es war total lustig. So bin ich mit Dazzle in Berührung gekommen. Und... Äh dann, wenn du in so einem Kontext die Mucke kennenlernst, dann feierst du die ja gleich nochmal anders. Ja. Gerade dann diese schnelle Mucke. Ähm, alle ein bisschen kaputt ist geil. Wenn ich klatsch ist lustig. Ähm, ja. Dann hat er noch mit Berghahn einen Track vor vier Jahren sogar schon gehabt auf dem Berghahn-Album. Und zwar war das 4,93 Euro. Ähm, Dieses
0: Berghahn-Album finde ich aber auch generell krass. Da sind generell überraschende Features drauf, die man einfach nicht erwartet. Also wer ist denn noch auf dem Album drauf? Da ist ein Alli Alligator ist drauf. Das ähm, war
1: ein Alligator war ja. Äh, Berkan war Support Act bei Alligator. Er äh, sagt
0: nichts Falsches. Und Benzin, da haben wir wieder auf einmal also auf Rough Kamora wieder dabei. Genau. So, wieso hat vor vier Jahren als kein Mensch... Wieso kam da auf einmal Berkan und Rough Camorra zusammen? Das bin ich einfach lustig. Also, es ist einfach eine, ist eine geile Kombi.
1: Ich glaube, Berkan ist im Untergrund. Oder das heißt, im Untergrund klingt schon wieder so, so glaube ich, zu tief. Aber... Ist. Das ist so ein bisschen wie Latif, der jetzt seine EP gedroppt hat. Latif haben auch schon viele gekannt vorher, die halt in Berlin gechillt haben oder da im Studio gearbeitet haben. Und der hat halt noch nichts gedroppt gehabt bisher. Aber Berkan ist ja auch unglaublich musikalisch. Oh, der ja. war auch vor vier Jahren auf dem Trailerpack ab 18 Konzert. Auch da haben die eine Piano-Version von Schlechter Tag gespielt. Mit Berkan als, ähm, Pianist, als Pianist, was natürlich sehr edel ist. Ja, und glaub, insgesamt habe so ich den davor, also ich habe den, wie gesagt, vor vier, fünf Jahren als Vorkoppe von Alligator <lacht> zum ersten Mal gesehen und seitdem ist er immer mal wieder hier und da aufgetaucht. Ich wünsche mir, er hat ja die Tage auch in seiner Story gehabt, dass ein neues Album bald kommt. Ja. Von daher, neues Berkern-Album wäre auf jeden Fall auch ähm, mir hier im Podcast tatsächlich auch spannend. schon
0: angesprochen und ich glaube, es kommt auch jede Folge mindestens eine Berkern-Lobpreisung. Also Berkern, falls du uns irgendwann hörst, wir laden dich herzlichst herzlichst auf eine Folge ein. Safe. Äh, sag, was du essen willst. Wir machen dir alles, natürlich selbstgemacht, mit Liebe. Äh, wir backen dir auf den Kuchen. Auf drei. Ist kein Problem. Komm einfach vorbei. Wir essen was. Wir trinken was. Wir müssen nicht mehr Podcast aufnehmen. Ich möchte einfach nur diese Zeit verbringen. <lacht> das alles. Ähm, äh, wir glauben nämlich, dass du einfach ein sehr sympathischer Mensch bist. Ähm, gut, das war dann jetzt auch genug. Liebeserklärung an Berkan. Ähm,
1: aber bei mir letztes Mal auch rumgecringed, als, <lacht> als ich den Fellner persönlich angepriesen habe. Das ist ja
0: einfach geil, ist ja auch nicht <lacht> ähm, Aber dann kommen wir jetzt zu besagter letzten Release dieser Woche, äh, der TJ Beast Boy EP. Paranormal
1: Flow Machine. Beschreibt eigentlich, denke ich, einfach das ganze Ding ganz gut. Beschreibt so ein Grundkonzept von TJ Beast Boy auf also jeden Fall. Also der kann halt
0: einfach... Ähm, keine Ahnung, ich kenne wirklich wenige Leute mit so einem krassen Flow. Safe. Allein, und der weiß es halt auch, oder spielt halt auch damit. Ja. Also, ich weiß nicht, in welchem Song das war, aber da sagt er ja auch selber, ich klinge krasser als alle anderen Rapper, wenn ich meine Einkaufsliste runterbete. Und dann bietet <lacht> er halt seine Einkaufsliste runter und sagt, dass er noch Humus, Zucchinis und Dinkel-Vollkornudeln braucht. Und es klingt dann einfach krass. So, das muss du erstmal hinkriegen. Safe, er ist unglaublich Eine vegane Einkaufsliste mit allem. runter zu, zu rattern
1: und dabei gut zu klingen. Er ist, unglaublich, äh, er ist unglaublich musikalisch, was seinen Stimmeinsatz eingeht. Auch wie er sich auch traut, damit zu spielen. Hohe Stimme, tiefe Stimme. Er hat ja von sich aus eine tiefe Stimme. Nein, nein, nein. <lacht> Und ähm, auch wenn er diese, diese ähm, ja, ich nenne es jetzt mal Skits, wo so Audio, wo so diese Gespräche sind, zum Beispiel, ähm, sag mal, ist dir auch so kalt? Ja, aber die Heizung ist doch schon voll aufgedreht, Was so total stumpfer Humor ist, auf jeden Fall. Und er dann halt, irgendwie reinsetzen sagt, wie fucking cool er ist. Ja. Und, ach, das ist halt eine ganz andere Ebene von Humor, aber er profiliert sich auch immer wieder durch seine krassen Skills einfach. Also nicht nur was Flow angeht, auch was seine reinketten und Reihenschemata angeht, ist er auch safe... Uh, underrated, würde ich gar nicht mal sagen. Er hat ja eine sehr stabile Fanbase und auch uh, sehr stabile Zahlen auf jeden Fall. Ist ja auch in um, fast jedem Track über eine Million. Aber, aber er findet halt kein bisschen in der Rap-Welt statt. Also wenn, dann wird er mal in einem Release-Post äh, erwähnt, aber ich finde, dass er dafür, was für, für ein guter Rapper oder für ein krasser Rapper sogar er ist, ähm, noch nicht genug Aufmerksamkeit in der Rap-Szene an sich bekommt, obwohl er es ihm vom Skill her sehr verdient hätte. Ich
0: weiß nicht, ob er die nicht bekommt, äh, die also, beziehungsweise ob er sie verdient hat, Frage, aber ich glaube, dass er die gar nicht will, weil ähm, man muss ja sagen, äh, er hat seine Aufmerksamkeit ja jetzt No, ohne no Hate nicht bekommen aufgrund seines Skills sondern primär durch seine vorherige Bekanntheit also kannst du ja jetzt sagen sagen was du willst der wäre ja mit Dead Adam und so nie an so einem Punkt gekommen wo die überhaupt diese Reichweite hatten zu dem Zeitpunkt wo sie angefangen haben ähm, hätten die nicht einfach diese, diese Bekanntheit schon gehabt weil der hat ja also der hat ja angefangen mit, äh, mit, mit Adi und, und Mary äh, Dead Adam haben ein ganz okayes Album gedroppt.
1: Das war ein Killer-Album. Äh, ich
0: muss sagen, ich fand es ganz, ganz, ganz okay. Schon gut, aber ich fand die Cyberpunk-EP tausendmal besser. Einfach vom, vom Sound her viel, viel stimmiger. Fan. Weil ich auch einfach eine, eine musikalische Weiterentwicklung, finde ich, da abgezeigt hatte. Ich fand das zweite Album, das Hydra-Album, auch besser als die, als die erste. Als die also Chrome-EP? Genau, ja, das erste. Dann, okay, dann
1: redest du von der Chrome-EP die als erstes kam 2015 sollte das gewesen sein oder 2016 schon so lange her safe weil das Album kam 2016 das habe ich in der Abi-Phase gehört immer <lacht> ähm, das war 2015 ist schon richtig lange draußen die war relativ, das war aber auch zum ersten Mal Probably 2015 15, ne ja äh, dann kam glaube ich auch erst Forest als erstes Single raus und ich habe das gehört und ich war halt damals voll nee, in dieser uh,
0: 700 Main Street kam
1: hundertprozentig als erstes raus kann auch sein die kam relativ schnell raus auf jeden Fall ähm, und ich war damals voll in dieser YouTube-Bubble drin, beziehungsweise bin da ja. ja langsam so rausgekommen genau. und von daher, ich kannte die schon. Die haben ja auch mhm. von heute auf morgen auf ihren YouTube-Kanälen alle Videos gelöscht und haben dann nach und nach dieses Musikprojekt so ein Jahr später angekündigt. Und das war schon sehr, klar, ich bin sowieso riesen Fan von Taddel auch schon von seinen Videos von früher, aber auch musikalisch. Sehr interessant, was die gemacht haben. Eben. Gerade auch dann das Album, was du gesagt hast, Hydra 3D. Nicht Album, Hydra 3D. <lacht> Hydra, 3D. Ähm Hydra 3D ist halt soundmäßig ultra speziell. Das muss man safe dazu sagen. Ja, das ist halt so richtiger Space-Rap. Ja, die
0: Space Chromie-P war ja auch schon, die waren ja da schon im Autotune-Game drin, da Safe. waren alle noch anderen noch richtig real. <lacht> <lacht> Safe. Nein, ähm,
1: Aber gerade dann nochmal, das ist ja nochmal ein Riesensprung gewesen, wenn du dir die Chrome EP anhörst zum Hydra-Album. Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Aber wie gesagt, diese Chrome- und Hydra-Sachen hätten ja definitiv nicht die Aufmerksamkeit bekommen, wenn sie nicht ähm, vorher schon diese YouTube-Bekanntheit YouTube hatten. Safe nicht. Und ich glaube einfach, dass... Und die werden halt immer noch hundertprozentig an den, äh, an den Ressourcen, sage ich, von damals zehren. Tal hat jetzt auch wieder angefangen zu streamen und so. Der findet ja auch jetzt wieder aktiv in dem YouTube-Kosmos statt. Adi hat sich ja ein bisschen zurückgezogen, Getrennt ja. von Mary sie sich ja
1: auch. Der hat ja mit ähm, seiner Freundin sein Kind bekommen jetzt, Adi. Ja, genau. Von und
0: ähm, im Nachhinein war das halt, diese ganzen YouTube-Sachen zu löschen war halt einfach in mehreren Wegen ein unfassbar smarter Move. Die haben das zwar selber gemacht, aus der zumindest als offizielles Statement, weil sie gesagt haben, sie möchten damit nicht mehr in Verbindung gebracht werden, sie möchten sich jetzt praktisch nicht mehr als YouTuber die Musik machen, wahrgenommen werden, sondern einfach nur als Musiker. Mhm. Aber ähm, die waren ja, definitiv gehörten die ja zu den Größten in Deutschland ja. 2015. So groß
1: wie man damals halt sein konnte. So, der
0: so groß wie YouTuber 2015 noch war, ist ja immer noch nichts im Vergleich zu heute, was da gerade abgeht, aber ja. anderes Thema. Ähm, und allein durch die Tatsache, dass die einfach alles runtergenommen wurden, wurde es so hochgekocht alles, so jedes Newsformat, das es damals gab, hat nur darüber geredet, dass da jetzt alles gelöscht wurde und so, mal gucken, was da ja jetzt kommt. Mhm. Und da ist einfach diese riesengroße Reichweite einfach nochmal exponentiell gewachsen. Ja. Und da haben natürlich alle gewartet, was kommt da jetzt, was kommt da jetzt? Und dann kam halt Forest, 700 Main Street so relativ schnell die Chrome P wurde abgehandelt und dann ähm, hatten die halt einfach schon mal eine stabile Fanbase. Ja. Und die Fanbase von Tuddle ist ja immer noch riesengroß. Safe. Aber ähm, ich würde sagen einfach, die tuddle fanbase zu der allgemeinen Rap-Fanbase ist einfach nicht die Schnittmenge, die man denkt. Aber es gibt ja viele Rapper, die ähm, krasse Zahlen haben, die aber nicht unbedingt sich immer so mit der anderen, mit der generellen Rap-Base überschneiden. Safe. So als erstes Beispiel fällt mir da definitiv ein Alligator. Einfach, weil er ist schon ewig dabei. Und ganz ehrlich, welcher 12- bis 16-Jährige hat nicht Alligator gepumpt? Oder pumpt immer noch? Hört aber ansonsten nichts irgendwie Deutschrap-mäßiges. Weil Alligator halt auch einfach, ich sag mal, so doof wie es klingt, ein bisschen familienfreundlicher ist.
1: Ähm er ist halt auch mittlerweile, er für mich ich würde ihn mittlerweile auch irgendwie so als Liedermacher bezeichnen, weil es ja, sehr verkopft ist immer bei ihm. Ähm, ist so ein bisschen... Ähm, also ist auch sehr viel Gitarre und sehr viel melodischer alles jetzt bei ihm als früher der, ja teilweise die Beats, die er früher hatte. Das waren ja auch keine harten, krassen, also die waren geil, die Beats, die haben gepasst zu so der Mucke, die er gemacht hat, so auf STW 1, 2, 3, 4 zum Beispiel. Wobei ja, so genau. 4 schon wieder sehr. Aber er
0: macht ja auch viel Gitarrenmäßig und so. Genau. Er hat ja auch mal ein ganzes, ähm, ganzes Cover-Gitarrenalbum ähm, rausgebracht, hier, fremde Zungen, glaube ich, wo er so seine Lieblingslieder mhm. ähm. Lieblingslieder selber aufgenommen Karate hat. hat. Ja. Und da kommen wir wieder zu der altbekannten Überschneidung äh, Hip-Hop und Metal. Ähm, wobei, die überschneiden sich viel, denkt man gar nicht. Aber das Einzige, was halt der große Unterschied ist, sind halt diese krassen Gitarren. Ähm, aber vom Sound her, wenn du, wenn du so, einen, so einen richtig harten Beat nimmst und dann die Gitarre drunter parkst, hast du eins 1 Metal Song. Ohne Witz. Ähm, und es gibt ja viele, viele Rapper, die die richtigen Rockfans sind. Wieso sind wir da jetzt hingekommen? Weil wir gerade bei Alligator sind. Lass mich doch mal ausreden. Und ähm, du hast ihn Liedermacher genannt. Und da bleibt er halt auch. Und ich würde sagen, er macht einfach immer mehr worauf das er Bock hat. Und er bringt ja auch ab und zu mal irgendwie ein bisschen was Musikalischeres, weniger Hip-Hop-mäßigeres raus. Und das ähm, ganze letzte Album zum Beispiel. Ja, da war ja
1: sehr wenig, also wurde sehr wenig im klassischen Sinne auf dem Beat gerappt zum Beispiel. Also der Song mit Kummer zum Beispiel. Wie heißt der denn nochmal? Der war sehr gut. Ähm, Beine brechen, fand ich sehr geil. Und ansonsten, ich habe das Album nicht so oft gehört, weil, also ich finde es cool, also wirklich sehr gut. Ich bin auch äh, immer noch großer Fan von seiner Musik, aber ich höre das halt aktiv nicht mehr so viel. So da, ja, ja. keine Ahnung, muss man schon im Modus sein, klingt zu so übertrieben, aber das das muss man halt Bock drauf ja, haben ja. auf die Musik. Einfach von der rein musikalischen Weise, weil textisch und so weiter ist es äh, ist immer noch 1A, was Alligator droppt am Fließband. Aber nochmal zurück zu, ähm, zu TJB's Boy und Huddle, beziehungsweise dem cybergen umfeld Die haben ja auch ihr... Also erstmal hat ja noch eine so ein Solo-Album gedroppt dann 2017, das Cybi's Level 1, das Marley ja noch produziert hatte damals, das auch schon sehr krass war, wo er sich auch sehr abwechslungsreich gezeigt hat. Gerade ähm, auf Modus zum Beispiel, wo auch wieder äh, Rock-Elemente drin waren. Generell ist Mali ja jemand, der viel mit... Ähm, Gitarren-Samples oder marokk elementen arbeitet in Songs. Er hat ja auch für Elguni zum Beispiel Allein gegen alle produziert, mhm. wo auch ein äh, Gitarren-Sample drin ist. Und Taddle kommt auf unglaublich viel verschiedenen Stilen klar. also Er kommt auf diese harten Electro beats klar, wie zum Beispiel auf seiner vorletzten EP dann. Ich weiß gar nicht, wie die hieß. Wo tausendmal cooler und so weiter drauf war. Hyper Real Rave Lord hieß die. Das waren halt wirklich Young Kira vom feinsten Einfach nur Electrobeats äh, sehr geil, tausendmal Cooler. Ach, wie hießen die anderen Sachen? Ich weiß es nicht mehr. Er hat auch immer so besondere Namen, was halt voll zu ihm passt. Aber habe ich auch sehr gefeiert alles. Und jetzt hat er auch eine Single gedroppt vor ein paar Wochen Level Up. Die ist jetzt glaube ich auch gar nicht auf der EP drauf. Die halt so ein bisschen boom mäßig war. Was er aber auch richtig dope gemacht hat, wo er richtig geil drauf klarkommt. Er hat auch seinen Humor nicht verloren, den er als TJ Beast Boy hat. Er verkörpert ja mehrere... Äh, Images sage ich mal Alter Egos. Ähm, genau sein Humor ist einfach für mich zumindest göttlich so dieser teilweise plumpe Humor, aber textlich auf einem hohen Level mit äh, Reimpattern, mit Lines, mit Flow, Stimmeinsatz und so weiter. Deswegen er ist ich weiß, wirklich. Ich passt
0: dann einfach nicht so ins aktuelle Dope Game und ich denke, es wird auch eine ganz Zeit so bleiben, dass der da so seine Bubble Fanbase hat. Der wird
1: die auch nie, der wird auch glaube ich nie aus seiner eigenen Bubble als großer Rapstar das, wie gesagt, wahrscheinlich will er das auch gar nicht, aber er wird das auch nie machen, weil das halt einfach seine Musik dann doch zu speziell ist, um, ähm. die, um sie massentauglich, ähm, ja, ich sagen, der ist oder halt um schon die halt an die Masse Mas zu verpacken
0: Er hat schon viel Masse, aber halt eben nicht diese krasse Schnittmenge zu... Ähm, halt seine Bubble-Masse, die halt einfach ja. eine starke
1: Masse ist nach... Ja. Wie lange macht der jetzt schon? Der war 2013, war jetzt zum ersten Mal beim... F 13? Ich glaube, bei 2013 hat er beim VBT ja mitgemacht. Mhm. Unter dem Namen K K Kiste. Mhm. Ähm, die auch stabil waren, die, die Runden, die er da gekickt hat. Und ich glaube, da hat er auch so seine YouTube-Karriere so 13, 14 angefangen. 12, 13 wahrscheinlich ja, glaub, eher. Er sogar schon. Ja, sogar schon. Er hat ja erst so ähm, das ist ja eine Animation gemacht. Nee, der
0: war ja vorher vorher noch, war der ja noch bei, bei, bei Apple Pictures da so ein bisschen mit drin. Hatte da so gestartet. Ja, das war Adi. Nee, 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 das war Tadel. Also erst Adi, dann Tadel. das ist ewig her. Das müsste so 2010, 11 rum gewesen sein. Apple War Pictures Urkanal auf YouTube, mhm. ein Video seit 2004, haben praktisch YouTube-Videos gemacht, bevor es YouTube gab. Das musst du auch erstmal hinkriegen. Wir leben immer noch so halb, eher so seit sechs Jahren auf dem absteigenden Ast. Ähm, damals schon für die Verhältnisse wirklich krass aufwendige Projekte gemacht. Immer Riesen-Crew am Start. Vor allem
1: für den... Mini-Status, den die immer gehabt haben. Genau. Die sind und ja da nie über... Damals zumindest nicht über so 250k Abonnenten. Ja, das war gekommen. damals ja
0: schon viel. Ja,
1: aber, aber auch als die anderen dann explodiert sind, so Ape ja, Crime, ja, genau. Ape Lali mäßig Die hat immer
0: so ein bisschen stagniert. Auf jeden Fall, da war dann Adi mit rein, reingeslidet und dann kam Talda dazu. Ah, okay. Die fanden den dann ganz nice und haben ihn ein bisschen promoted und der hatte die halt auch irgendwie ein Jahr gedauert, dann hatte der halt irgendwie doppelt so viel Erfolg wie die ist. Der ist ja mit dem traurig. What the Fact dann durchgestartet. Ja, genau. Und seine Animationen waren dann auch ganz gut. Aber, ähm,
1: Aber er hat ja auch schon mit interessanten Artists zusammengearbeitet, also ähm, um noch auf äh, was anderes, was wir auch noch ansprechen wollten, er hat ja auf der TJ Boy auf dem TJ Beast Boy Album dann auf dem Cybeast Level 1 einen Track mit äh, Sierra Kid gehabt, mag ja sein, äh, der unglaublich gut ist und ähm, das ist nochmal eine gute Überleitung, um auf... Äh, nee was? nee,
0: noch, wir kommen noch nicht zu dieser Doku. Ähm, wir reden jetzt erstmal weiter über die scheiß Rap-Bubble, da gibt es nämlich noch mehr Leute, die ich ansprechen wollte. Lass mich ganz ehrlich, weil du mich unterbrochen hast, rede ich jetzt einfach noch 15 Minuten weiter. Und zwar, wer nämlich auch unfassbar in diese Bubble-Fanbase reingehört, wenn äh, man gar nicht so erwartet, ist einfach, glaube ich, die, die, die bekanntesten, sind einfach K.I.Z. Weil ungelöst, jeder so feiert K.I.Z. und ich kenne super viele Leute, die feiern auch einfach K.I.Z. So... Im privaten also äh, im privaten rahmen oder halt auch so keine Ahnung, ist halt einfach irgendwie gesellige musik so dumm es jetzt klingt es läuft immer irgendwie wenn irgendwie mehr als zehn leute aufeinander hocken läuft immer irgendwann kiz spätestens wenn äh, drei vier hopfen Kaltgetränke genossen werden
1: weekend ja, eine geile ähm, zeile auf dem aktuellen track ja. und, äh, 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 bubble heißt der song sogar und dann sagt er ich ja. feiere deine musik äh, teile dein musikgeschmack von a bis z und wenn nicht dann eidigen wir uns auf kiz weil K.I.Z. geht immer, das denke ich, das denkt jeder äh, von 15 bis 35 Jahren, mit dem ich jemals geredet habe oder sowas, oder den ich je gesehen habe. Also einfach so eine Real-Talk-Zeile. Ja, also äh, jeder
0: ja. feiert K.I.Z. und natürlich, bei jeder sind halt nun mal auch die Rap-Fans dabei. Mhm. Aber ganz ehrlich, selbst wenn du jetzt alle Rap-Hörer aus den K.I.Z.-Fans rausschmeißen würdest, hätten die halt immer noch ausverkaufte Hallen. Safe. Und ähm, wenn ich zum Beispiel... Wenn man gar nicht damit einschätzen würde, der noch eine krasse Hörerschaft hat, die sich gar nicht so mit der Rap generellen Rap-Hörerschaft überschneidet, zumindest ist das so meine persönliche Erfahrung, ist einfach SSIO. Ich kenne super viele Leute, die wirklich keine Deutschrap-Fans sind, außer K.I.Z., und SSO, das hört man öfter. echt weil die halt einfach diesen Humor, der ja einfach geil ist. Ja. Also der Typ ist ja halt einfach ein wandelndes Meme. Ja. Einfach so feiern und Ach, sagen, wir können sich das geben. Aber hat an sich, so an sich, deutschland halt einfach gar
1: nicht feiern. Krass, das überrascht mich wirklich. SSO? Hätte ich jetzt echt gedacht...
0: Ja, das hätte so viel früher erfahren, wenn du mich nicht andauernd unterbrochen hättest, du <lacht> Fotze. Ja, okay. Jetzt, ist ja, jetzt bekommen wir nicht mehr auf Spotify,
1: nach <lacht> dem Ausraster da gerade... Ähm, ist okay, ist okay. Aber es ist okay, krass, überrascht mich wirklich. Ansonsten, keine Ahnung. KZ, ich wollte kurz vielleicht sagen, dass KZ vielleicht so ein bisschen wie Sido oder ein Sawasch einzuordnen sind, die halt teilweise in der Pop-Welt durch halt Radiosongs oder so mal ankommen. Aber das KZ, ist ja bei KZ, gar ja, das nicht. ist halt absolut nicht bei Und denen. Sido
0: ja. ist halt auch so weit Mainstream erfolgreich, solange er halt irgendwie mit Mark Forster oder Altavir zusammenarbeitet. Was er auch soll, sind ja auch einfach musikalische Sachen und ähm, so dumm es jetzt klingt, äh, ja, aber Rapper, die Welt
1: geht unter ist auch im Radio gelaufen. Ja,
0: aber das war es dann halt auch. Ja, ähm, das stimmt auch wieder. Und ähm, so dumm es jetzt klingt, ich ich finde es voll behindert, wenn Leute so einem Silo vorwerfen irgendwie für Geld dann mit irgendwelchen krassen Artists zusammenzuarbeiten. Aber so dumm es jetzt klingt, ich glaube ich habe jetzt zum sechsten Mal gesagt so dumm es jetzt klingt. Aber so dumm es jetzt klingt, äh, Rapper sein ist halt immer noch ein scheiß Beruf, so, weißt du? Und wenn sich dir die Möglichkeit ergibt, du kannst was machen, an dem du halbwegs Spaß hast und verdienst damit einen Haufen Schotter, dann kannst du es halt keinem verübeln, dann irgendein Radio produzieren. Also auch, es regen sich ja alle mega krass drüber auf, dass diese ganzen Chartrapper, Samra, Kapital und so langsam alle das Gleiche machen. Was heißt denn langsam?
1: Haben die jemals unterschiedliche Musik gemacht? Ja, guck also mal. mal. Capital hat früher andere Musik gemacht. Das also heißt früher. Machst du zwischendurch auch noch so harte Sachen, die ich geil finde, aber...
0: Aber es, jeder andere würde dafür gelobt werden, wenn er mit 10% der Arbeit 150% des Profits erreicht. Und ich sag's jetzt mal, ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich gehe davon aus, ein richtig harter Storyteller mit 400 Lines aus deiner Seele dauern länger in der Produktion als zweieinhalb Minuten Lelele Gucci. Und äh, im Endeffekt... Ja, aber was soll aussagen damit? Das ist dass du das ich nicht Sellout gut finde, verstehst. dass da Leuten so viel Vorwurf gemacht wird. Weil klar, Musik soll immer was rüberbringen, aber Musik ist halt auch Unterhaltung und solange das geklickt wird, kann man den Leuten halt keinen Vorwurf machen, einfach persönlichen Profit wahrzunehmen. Musik kommt ja immer irgendwie Ach aus so. einer Intention raus und solange sie ab und zu praktisch ihrer Seele noch das Blatt geben können, das sie braucht, finde ich, habe ich einfach wirklich kein Problem mit dem Sellout. Wenn ich, ich höre es mir nicht an, weil es mir einfach nicht gefällt. Ja. Aber ich kann halt nachvollziehen, so. dass jemand, wenn er wenn du 20 Minuten brauchst, um irgendwie irgend so ein Modus Mio-Ding da rein zu, rein zu klatschen, damit 100 k verdienst, so meine Güte, dann mach's halt. Ich kann es dir ich, ganz ehrlich, wenn ich es könnte, würde ich es auch tun. Und jeder, der sagt, dass es nicht tun würde, lügt. Sorry. Und dann gibt's halt Rapper, die definitiv halt mehr für die Kunst lieben und da keinen Bock drauf haben und das ist halt auch gut so. Also ich kann es halt verstehen, dass man das macht und wenn ich es nicht gut finde, dann höre ich's nicht. Aber ich würde jetzt niemanden haten, dafür persönlichen Profit irgendwie wahrzunehmen.
1: Ja, okay, ja. Soweit ja. Das äh, Ding ist, was man dann hatet, ist ja auch immer, wie die Künstler das verkaufen, ne. Also wenn die Künstler irgendwie das dann als krass diepe Mucke oder so, da irgendwie ein riesen Ding draus machen oder sich großartig anders darstellen ja. als diesen oder so sagen, ich würde niemals so einen Sellout-Song machen oder so ja. und dann aber sowas droppen. so irgendwie. Oder wenn halt, keine wo es halt auch ein bisschen komisch kommt, bei einem Bosser zum Beispiel, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, der erst ein bisschen härter unterwegs ist oder so ja. ein ganz anderes Ding einläutet, wo du halt einfach merkst, das hat nur einen Marketing-Hintergrund. So einerseits wieder klar, ähm, klar, äh, er muss Geld verdienen natürlich, will er das Album viel verkaufen, aber das nimmt einem auch irgendwo je nachdem, was für ein Ziel man fährt, die Authentizität weg, die ja beim Rap immer noch wichtig ist, finde ich. Es ist immer noch wichtig, wie real jemand ist, auch wenn man darüber natürlich diskutieren muss, was heutzutage, wie real definiert wird. Ja. Es geht halt darum, oder ich finde immer wichtig bei Rappern, dass sie halt wirklich einfach authentisch sind und wenn einer sagt, ich mache das nur wegen Mucke, äh, nur wegen Geld und mache dann nur so Mucke, ja okay, dann macht das. Dann höre ich mich, also finde ich die Mucke höchstwahrscheinlich nicht gut, weil das halt nicht mein Style ist, aber macht das. Und wenn man dann...
0: Ja, was sind denn Günstler 80% hat? des Deutsch-Pops, die im Radio laufen? Ich möchte das,
1: das nicht deutsch ich möchte Mainstream-Rap nennen.
0: Nein, ich nenne es... Ich möchte nicht Mainstream-Rap, also ich möchte ganz klar deutsch so ein hier alles rund Mark Forster, die Scharte. Guck, die, die stellen sich ja alle als krasse Singer-Songwriter da, emotional. Und dann gehst du mal auf die Seite von der GEMA und guckst hier an, wer an diesem Song mitgemacht hat. Mhm. Und dann steht da... Nö, dann steht da einmal dieser Name Mark Forster drinne. Und 16 andere Namen, weil der hat es im Endeffekt eingesungen, den Text haben sechs andere Leute geschrieben, mhm. den Beat haben vier andere Leute gemacht, produziert haben es dann noch drei andere, die dafür wahrscheinlich eine Million bekommen. Da hat noch einer gemastert. Genau, einer hat es noch gemastert und er singt es halt dann ein. Und da finde ich es halt irgendwie fairer, irgendwie, keine Ahnung, als Deutschrapper, wenigstens zuzugeben, dass du es nur fürs Geld machst, als sich dann als krassen Singer-Songwriter mit Herz darstellen zu lassen.
1: ja. Da hast du auf jeden Fall recht. Da haben wir aber auch, wie gesagt, ein nices Thema nochmal angeschnitten, was man dann demnächst vielleicht behandeln kann, was Realness ist oder wie man Realness heutzutage ähm, sehen kann oder darüber diskutieren kann, ja. auf welcher Basis. Naja, etwas, was ich vorhin noch ansprechen wollte, wo du dann du auch. Schön <lacht> wo du auch ganz dezent reingeslidet bist. Ich
0: war noch nicht fertig, ist,
1: sorry. Absolut okay. Ist wirklich voll okay. Du darfst hier voll neue Schubladen aufreißen, die wir uns nicht vorgenommen haben, aber ich darf nicht kurz vom Thema abdriften. Alles cool. Ich hatte mir das Alles schon mir
0: vorgenommen. Ich hab's ja auch gesagt. nur Wenn du mir nicht zuhörst, du das hörst ist. mir nie zu.
1: Die oh <lacht> Era Kid hat äh, eine Doku gedroppt. Die geht so ja, 15 Minuten. Äh, uh. Die Big Boy Doku. Big Boy war ja äh, auf seinem letzten Album 600 Tage, das jetzt zwei Monate ungefähr draußen ist. Ähm, der zweite Track, äh, Entschuldigung, der dritte Track und noch ein krasser Storyteller. Und äh, die Doku geht damit los, dass dieser Song in Big Boy läuft und ein Musikvideo dazu gezeigt wird, was äh, sehr gut cool visualisiert ist alles. Und danach wird er so 8 Minuten ungefähr oder 10 Minuten einfach, also es war so nach dem Motto, film einfach mal mit, so ich will den Leuten was erzählen. Und zwischendurch zeigt er dann so, wo er groß geworden ist, erzählt er ein bisschen was zu, äh, läuft auch wieder viel Instrumentals zwischendurch. Und, ähm, ist wirklich, ist schon ganz cool, ist jetzt kein Übershit, aber ist ganz cool auf jeden Fall. Und ähm, dann läuft auch im, also es fängt an mit diesem Big-Boy-Song und endet dann mit dem Song Schlucher vom letzten Album ebenfalls. Wo er dann zwischendurch aber nochmal ein, zwei Sachen erklärt. Ähm, wie er zum Beispiel, erzählt er in der Doku, wie es war, als er damals nach Berlin gegangen ist mit 15 Jahren. Ähm, und auch, wieso er wieder zurückgekommen ist. Also es sind schon ein paar coole Facts dabei auf jeden Fall. Dadurch, dass sie so kurz ist, kann man die sich auch schön äh, genehmigen. Äh, für Kid-Fans auf jeden Fall eine Empfehlung. Und äh, wenn man sich mit ihm beschäftigen möchte, kann man sich das auf jeden Fall reinziehen, da wie gesagt die Tracks auch sehr krass sind beide. Ebenfalls was krass visualisiert war. Jetzt ähm, könnte auch schon sein, dass es das schon drei Wochen her ist, aber das Kitschkrieg-Album ist ja rausgekommen und die haben in der Königsgalerie in Berlin, wenn das so heißt, ähm, das ist Berlin City. <lacht> so ein Soundsystem, also diese Galerie das war einfach so ein großes Gebäude oder so eine Halle würde ich mal sagen da war so ein Soundsystem in der Mitte aufgebaut ein paar... schon ein großes Soundsystem schon ein sehr großes Soundsystem schon, man kennt das aus dem unterwegs sein. Video mit Jamule man kennt das aus dem Musikvideo zu Lambolambo Lambo.
0: ja, wollen wir es wirklich Musikvideo nennen oder einfach zwei Leute die vor einem Soundsystem ihren Song singen
1: das ist ja ein Video, oder? und es, ist ja und es gibt Video. Musik Musikvideo, okay. ganz einfach. Okay. Wenn, äh, wenn Musik von Enno und Mero ein Album sein darf, dann darf das auch ein Musikvideo sein. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall ist es sehr cool, weil das Album einfach durchläuft und dann hauptsächlich sind es Slideshows, zwischendurch kommen ein paar Artists und perform, Jamule zum Beispiel, Peter Fox, Skinny Blackboy, Boy, ja, Nena, bin ich mir gerade nicht sicher, ob die dabei ist, aber Tretty auf jeden Fall. Aber ansonsten ist es halt wieder in diesem Kitschkrieg-Stil sehr minimalistisch gehalten, Einfach nur eine Kamera hingestellt, Sound, ähm, äh, Sound sage ich, das Album durchlaufen gelassen und dann visualisiert einfach eine Lightshow abgespielt. Was einfach sehr cool ist, passt irgendwie zu dem krieg stil ausgefallene Dinge zu machen, aber minimalistisch gehalten alles. Und natürlich, Pickup 100, alles schwarz-weiß. So, und etwas, ebenfalls noch eine sehr frische Visualisierung. Das Musikvideo zu der Erfolg von äh, Zugezogen Maskulin, wir ein hatten ja ein drüber geiler gesprochen. Geiler Move. Einfach ein geiler genau. Move. Zugezogen Maskulin, der Erfolg, äh, das Musikvideo oder auch, wie man 16.000 Euro in 3 Minuten 27 verdient. Unglaublich lustig. Also sie haben einfach eine Leinwand, eine äh, Leinwand, ja so eine LED-Wand halt gehabt, haben da Firmenlogos eingeblendet und unten sind die ganze Zeit Namen, man konnte sich da ja einkaufen, da haben wir ja drüber gesprochen, äh, durchgelaufen. Und hat so ein Geldzähler, das geht zum Beispiel los mit der Zone da steht der groß Zone und dann ähm, hatten die so ein Pappschild hoch, wo, wo so steht, über 500 Live-Events im September oder so. Dann hydrophiles am Start, die so ähm, ein bisschen aus Holz machen. Pure Rice ist natürlich am Start. Ähm, wie heißt das? So, Pure Rice ist
0: einfach, einfach, ich muss sagen, ich weiß noch nicht, dass es einfach eine wirklich mittlerweile gut laufende Geldwäschefirma ist. Ich kann mir voll, schon vorstellen, dass die einfach vom Plusmacher Botanica gegründet wurde, um Geld zu waschen. Und mittlerweile einfach so gut läuft, dass sie kein Geld mehr waschen müssen. Ich finde die Firma einfach nice, auch mit wem die zusammenarbeiten, die Sachen mit, mit Marvin Game, die Sachen mit Green, äh, mit erstmal ein Piefen, übrigens lustigster Künstlername aller Zeiten, erstmal ein Piefen. Ähm, finde ich einfach
1: nice, ich finde diese Firma einfach geil. Auf jeden Fall. Und auch, äh, welche Firma war es noch? Irgendeine Sport, äh, Sportklamottenhersteller. Und äh, zwischendurch dann auch einfach irgendwelche random Bilder. Wie gesagt, da konnten sich Leute, also auch wie wir Zuschauerfans, einfach einkaufen auf einer Homepage, einen Namen einbinden lassen für 2 Euro oder ein Bild für 10 Euro, kommt man halt dann Größe und Länge, äh, wie lange das gezeigt wird, kaufen alles. es äh, sind auch größtenteils einfach irgendwelche random Bilder von irgendwelchen Leuten. Zwischendurch ein paar politische Statements, er ist wirklich sehr, sehr lustig geworden und äh, Testo und Grimm hampeln vor der Leinwand einfach ein bisschen rum. Auf jeden Fall, nachdem wir überlegt haben, ob sie wirklich dann so ein Video machen, äh, schön zu sehen, dass es tatsächlich so ein Video geworden ist und die nicht irgendwie das Geld eingesagt haben und sich gesagt haben, okay, ha, wir haben euch verarscht, jetzt auch für sowas machen, was man ZM auch hätte zutrauen können. Und eins der schönsten Einblendungen war zwischenzeitlich schön rot und ein schwarzes Audi 88 und jetzt ein Logo, wo stand... Audio 88 und Jessen Album kommt. Da freuen wir uns auch sehr drauf. Denn äh, Audio 88 und Jessen war das letzte Konzert, auf dem Henrik und ich ja waren vor dem Lockdown in einem schönen kleinen Club auf der Platzangst Tour hier in Mainz. Und da haben die neuen haben die Song gespielt, ja, oder? Ja, äh, ja. Und deswegen. Ich sogar. Stimmt, Jessen äh, Audio hat das einen Taube gespielt, mhm. der mittlerweile draußen ist. Und Jessen, ähm, also mit Jessen zusammen, auch ein, zwei Tracks die auch sehr geil waren, auch wenn ich mich nicht mehr erinnere, aber ich wüsste, es, wenn sie schlecht gewesen wären... Ich weiß, sie waren
0: gut, aber ich glaube, in dem Modus hätten wir auch einfach alles gut gefunden. Ich muss auch sagen, so, die, da, es war auch, glaube ich, echt eine krasse Stimmung einfach. Ja. Wie viele Leute passen in den Club rein, maximal 250? Ja, 200, 250,
1: ich, ja, 250 vielleicht. Also, es war wirklich sehr, sehr geil, jetzt wo ich drüber rede, werde ich wieder nostalgisch, deswegen hören wir auf, über das schöne Konzert zu reden. <lacht> Ähm, auf jeden Fall, Audio auf der Achtung Yes, Ein Album kommt bald, da freuen wir uns drauf. Wir beten immer noch für ein neues KZ album dieses Jahr, aber das können wir, müssen wir jetzt auch nicht jede Folge erwähnen. Ja, und dann sind wir soweit schon wieder ganz schön durch und auch mit der Liste soweit ganz schön durch. <lacht> äh, ich glaube, ich habe tatsächlich alles angesprochen, was mir auch gefallen ist hier in den letzten zwei Wochen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ja, ob du noch was loswerden wollte, wolltest. Ich
0: wollte reden über die Blasenrapper und den Sellout. Ähm Uh, es war mir wie immer eine Freude.
1: <lacht> mir hat auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Wir wünschen Ein... viel Spaß bei der ganzen Musik anzuhören, die wir hier empfohlen haben in der Playlist, die, Playlist die ich natürlich kommt. schon machen werde. Playlist kommt. Audio auch Folgt uns auf Instagram
0: und äh, Hobby. Alles zusammengeschrieben. Alles zusammengeschrieben, genau. Uh, wir hoffen, der Code ist da, bis die Folge online kommt. Aber ich denke,
1: safe der. <lacht> Safe. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören. Ciao. Okay.